0: Então... É, vamos ter uma palavra de oração... e a gente quer continuar compartilhando... Né, sobre essa questão... aproveitando essa semana... aí ontem a gente começou uma reflexão nesse sentido... de sermos dilatados no nosso entendimento... transformados no nosso entendimento... a palavra ontem foi bem desafiadora... Né, essa condição assim de, de andar em caminhos... que são mais altos que os nossos próprios caminhos... Né, pensar pensamentos que são maiores do que os nossos pensamentos. Então, muitas vezes a gente está vivendo uma coisa assim meio reducionista, né? A gente quer reduzir Deus às nossas ansiedades, né? E não sermos dilatados por Ele às suas dimensões, à sua revelação. Então, nós não podemos reduzir Deus, né? A, aos limites mínimos e medíocres da nossa ansiedade. Mas nós temos que aprender a ser dilatados só um minutinho que gente temos que aprender a ser dilatados por ele né uma compreensão mais ampla antes a gente orar eu quero até repartir isso com vocês né é... na engenharia quanto mais distante for o ponto de referência que você conseguir colocar menor vai ser seu desvio né menor vai ser seu desvio por isso que quando Jesus cura o cego é, ele, ele diz assim, e agora? Ele diz: agora eu vejo todas as coisas, ao longe e distintamente. Então, muitas pessoas, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Muitas pessoas quantificam o seu grande a partir da sua miopia, né? Então, há uma certa miopia, ela quantifica o grande a partir do que está perto, né? E não a partir da maior distância. Então, assim e Deus quer que a gente possa perceber. Por isso que quando Jesus ele dá né, a comissão, ele diz assim, ó é, esse é o testemunhas testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, para mim funcionar bem em Jerusalém, eu tenho que ter os confins da terra como perspectiva. Então, se eu entender que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, deixa Deus ministrar o nosso coração, se eu entender que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, pode ser replicado em qualquer lugar do mundo, então eu vou fazer bem aqui. Mas se eu consigo fazer bem só aqui, nesse contexto, nessa condição, então eu já me desviei. Também. Tá então, quanto maior a distância percebida, menor o desvio experimentado. Agora, quanto menor a distância, mais rápido é o desvio. Então, se você começa a planejar sua vida... planejar a sua vida... orientar a sua vida... como é que você pensa ah, grande... às vezes você está pensando grande a partir da sua carência. E aí o que você imaginava que você era, era grande... era simplesmente maior. Não se iluda. Nem tudo aquilo que é maior é grande. Amém? Estava conversando isso com um pastor melancias e goiabas se parecem... verdinha por fora, vermelha por dentro, cheia de sementinha. Então se uma goiaba se comparar a uma melancia... ela vai achar que é pequena só porque a melancia é maior. Mas às vezes ela é uma goiaba grande para uma goiaba... apesar de ser menor do que uma melancia pequena com uma melancia... então tem gente que é uma melancia pequena e está achando que só porque é maior do que a goiaba grande é grande e às vezes ele é pequeno ele é bem menor do que a goiaba grande simplesmente ele acha que é grande porque ele é maior do que a goiaba mas se comparar ele a uma melancia sadia ele vai ver que ele é uma melancia pequena Amém, Amados. Então não fique pensando que você está vivendo grandes coisas simplesmente porque você é maior do que alguém. E nem fique pensando que você não está vivendo os processos de Deus simplesmente porque você é menor. Amém? Então por isso que nós não podemos ficar fazendo essas comparações equivocadas, medíocres, né... A gente tem que entender o propósito, onde Deus quer chegar com a gente, a gente tem compromisso de ir até o fim nesse processo, cumprindo a nossa vocação, sendo dilatado o nosso entendimento, expandidos naquilo que Deus quer gerar, revelar e manifestar através da gente. Tá bom? Vamos ter uma palavra é, de oração agora e pedir que Deus realmente nos oriente transforme o nosso entendimento, dilate as nossas medidas e, e nos coloque referências que sejam é, é, distantes o suficiente para nos impedir do desvio. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque o Senhor ilumina os nossos olhos e aí nós podemos ver todas as coisas ao longe e distintamente nós não vamos fazer comparações impróprias que podem nos levar ao engano e nem vamos decidir a partir daquilo que está perto, numa perspectiva totalmente míope. Oh, Deus liberta-nos dessa miopia espiritual e dessa carência, Senhor, de reconhecimento que faz com que a gente não distingue as coisas de maneira própria... e nem as perceba na distância devida... para que a gente não se desvie nem se corrompa. Nós clamamos mesmo... por iluminação do entendimento, Pai... que os nossos olhos sejam iluminados... para compreender as riquezas... da nossa vocação em Cristo... em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, a gente está compartilhando aqui... e essa semana a gente vai falar sobre isso... até sexta-feira... Né, sobre como a gente ser transformado em entendimento... e Deus diz lá então... olha... É, busque enquanto se pode achar... seja transformado... na sua maneira de pensar... de perceber... Né, os seus caminhos não são os meus caminhos... diz o Senhor... e nem os seus pensamentos... os meus pensamentos... porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos... e os, os, os meus pensamentos também são mais altos. Às vezes a gente está querendo é ensinar Deus a pensar como a gente pensa, por isso que a gente tenta é, agravar o problema, a gente fica lá argumentando e falando, falando, como se no final da nossa oração Deus fosse se converter a nossa maneira de pensar. Eu estou falando isso, mano, que isso é grave, foi o que Paulo tentou, Paulo tinha um problema, sabia que o poder de Deus podia resolver o problema dele, e ele tentou por três vezes, quando ele está dizendo três vezes, não foi de manhã à tarde à noite, não foi três dias, segunda, terça e quarta. Não, foram três vezes, Isso significa que ele entrou numa campanha. Provavelmente foram três anos né, que ele ficou lá em oração, crendo que Deus tinha o poder para resolver. Porque ele queria que Deus pensasse e sentisse como ele. Mas na verdade Deus estava querendo levar Paulo a pensar e a sentir como Deus. Então Deus quer dilatar a nossa maneira de pensar... e não ser reduzido... à nossa maneira mesquinha... enganosa... e equivocada de pensar. Às vezes você fala assim... Ah... eu... eu, eu, eu Deus não me responde... Não... Ele já respondeu... a gente é que não quer entender... porque quando Ele fala não... E ele, então Ele respondeu... não vai ser desse jeito. Amém? Bom... E aí o texto que a gente quer ler é um texto bastante conhecido... a gente inclusive fez uma semana inteira de reflexão sobre esse texto... mas agora a gente quer pensar esse texto de uma... É, é, outra forma. É o que diz o seguinte... ouçam... É, desculpa... Marcos capítulo 4... ouçam... o semeador saiu a semear... então presta atenção... o semeador saiu a semear... enquanto lançava a semente... Parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo, brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto, outra caiu em boa terra, geminou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Então, quem quiser prestar atenção, presta atenção. Depois, Jesus diz assim: ó, O semeador saiu, quem, o semeador é aquele que semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. A palavra é semeada... logo que ela ouve... Satanás vem e retira a palavra delas. Outras são como um terreno pedregoso... onde ouvem a palavra e logo a receberam com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas... permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição... por causa da palavra... logo abandonam. Outras ainda com a semente lançada entre espinhos... ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida... O engano das riquezas e os anseios por outras coisas... sufocam a palavra... tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em Boa Terra... ouvem a palavra... aceitam-na... e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Vamos dilatar o nosso entendimento aqui, amados. Às vezes... assim... tem muita gente no exercício ministério que muitas vezes pensa que ele vai conseguir otimizar os processos de tal maneira que ele vai ter uma redução de perda. Então às vezes as pessoas estão tocando o ministério como quem é, tem um armazém onde ele, ele acumula recursos. Então você pode pensar o ministério como quem reúne a junta ou você pode pensar o ministério como quem multiplica então você pode pensar sua vocação ministerial... sua vida em todas as áreas... quando eu estou falando aqui de ministério, em ministério... todas as áreas... sua vida profissional... sua relação em casa, tudo... você pode pensar como quem tem o poder... de somar... ou como quem é a autoridade de multiplicar... e aí Jesus está dizendo o seguinte... o semeador saiu a semear... isso está dizendo respeito a alguém que está cumprindo o propósito de Deus mas mesmo ele cumprindo o propósito de Deus... mesmo ele fazendo a coisa certa... ele não está tá aqui... Mano, fazendo uma coisa errada... ele não está pregando uma coisa errada... então assim... Ó, o semeador... semeia a palavra. Então ele está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Mas mesmo ele fazendo aquilo que foi chamado para fazer... o índice de aproveitamento dele... Nas pessoas que estão recebendo a palavra que ele está compartilhando, é de 25%. Fala devagar. Se a gente for bem objetivo, porque o povo gosta de falar assim, não, vamos ser prático, vamos ser prático. Porque aqui não tem jeito de ser mais prático que isso não. O índice de aproveitamento aqui de Jesus, para quem está semeando, é 25%. Isso quer dizer o seguinte. Você pode fazer seu trabalho bem feito, tanto que for e tal parte do que você está fazendo... vai cair na vida de gente... que não está nem aí o que você está falando. E essas pessoas estão lá te ouvindo. Aqui caiu na beira da estrada... corresponde às pessoas... que ouvem a palavra... ela é semeada... mas logo... que a ouvem... Satanás vem e retira. Então tem gente tentando fazer com que isso não aconteça... então eu fico vendo as pessoas sofrendo... e gastando um tempo assim... achando que elas vão otimizar de tal maneira... o que elas estão fazendo... que todo mundo que estiver lá ouvindo... ou vendo o que ela está fazendo... vai prestar atenção e vai segurar aquilo... não vai... não vai... existe um grupo de gente você pode fazer o seu melhor... a semente pode ser melhor... aqui o problema não foi a semente... o problema não foi o semeador... então vai lá e fala para semeador... que parte da semente dele está caindo na beira da estrada... se ele eliminar esse risco... se o semeador... fizer alguma coisa para se proteger desse tipo de gente... presta atenção que eu vou te falar... Se o semeador, que quem anuncia a palavra... se ele fizer qualquer coisa para se proteger... desse tipo de gente... que aproveita o que ele está falando... mas não tem o menor compromisso que ele está falando... esse semeador comprometeu a mensagem. Então aí... aquilo que ele está fazendo... já não... porque ele está... ele está ele tá tentando... eliminar... o dano... pessoal. Então, amado, nós temos que entregar, fazer todos os. Mesmo sabendo que, por melhor que você faça, por mais que você se dedique, existe um percentual significativo de gente. Que, mesmo ouvindo, mesmo recebendo, aquilo não vai durar assim de hoje para amanhã. Não dura. Depois, tem um outro grupo expressivo. Tão grande quanto de gente que escuta que você está ensinando, compartilha... você... assim ó... Você, se, essas pessoas ouvem... e se entusiasmam. Então tem um grupo de gente que é entusiasmada. E aqui está dizendo que as pessoas entusiasmadas dão fruto... Dão, não dão fruto não. elas germinam antes de todo mundo. E sabe por que elas dão resposta mais rápida que todo mundo? Porque elas são rasas. Pessoas rasas respondem mais rápido. Porque elas são movidas de sentimento. O negócio delas é entusiasmo. Elas gostaram daqueles e se Então não se iluda, não. Você está fazendo o seu trabalho com seriedade, compartilhando. Não tente selecionar as pessoas. Não caia no engordo de entregar a sua palavra só para quem você sabe que vai produzir. Cuidado, tem muita gente que só sabe somar, e outros só sabem dividir, aí eles vão lá e dividem, falam, então eu não vou gastar meu tempo com quem é só eufórico, não, você tem que ir lá entregar, do mesmo jeito que você entrega para o desatento, você entrega para o eufórico, a mesma coisa, a mesma semente, a mesma semente com aquele que vai ser prejuízo 100%, é a mesma semente que você entrega para aquele que aparentemente foi sua resposta mais rápida. Então você vai sofrer muito a sua vocação, tenha paz, porque você pode fazer a coisa direitinho, que vai ter gente que vai, ter gente que vai ser uma resposta rápida, não se empolgue, não se iluda. depois existe uma outra quantidade expressiva de pessoas em nome de Jesus que ouve, recebe guarda vive o processo mas são pessoas que são promíscuas de mente então umas são indiferentes outras são é, é, são assim rasas, são é, eufóricas e outras são promíscuas de medo. Do mesmo jeito que ele está escutando você, ele está escutando todo tipo de informação. Do mesmo jeito que ele escuta o pregador da igreja, ele escuta o, o guru do não sei das quantas, ele escuta mais não sei o quê, aí ele, ele tem 200 informações na cabeça dele. e ele é um cara dedicado... ele vai, ele vai quase... aqui está dizendo o seguinte... esse cara aqui... Ó, é... eles... semente lançada entre espinhos... eles ouvem a palavra... mas quando chega o problema real na vida deles... nem sempre é a palavra que eles vão seguir... eles vão seguir os conselhos que eles ouviram porque faz mais sentido... E isso não pode ficar ressentido, não. Não fica magoado, nem fica desanimado, porque é uma parte significativa das pessoas que estão lá junto com você, estão te ouvindo. De hoje para amanhã, eles já não lembram mais nada. Não fique magoado, não fique desanimado, não fique ressentido, porque algumas pessoas, do mesmo jeito que eles estavam te celebrando hoje, estão te odiando amanhã porque a gente que não aguenta a pressão... e também não se muda não... você pode fazer o seu melhor... que vai ter um tanto de gente lá... que do mesmo jeito que você está tá te escutando... Tá lá, pá, e são pessoas assim que absorvem e tal... mas eles também absorvem de tudo... eles colocam aquilo que você está orientando... do lado de vários outros tipos de pensamento... eles têm uma galeria... de pensamentos... e na hora H eu vou te falar uma coisa... quase que invariavelmente, pessoas assim promíscuas não seguem a palavra que você repartiu, seguem aquele conselho que eles ouviram, sei lá onde, pagaram caro para escutar, porque faz mais sentido, porque no fundo, essas pessoas não estão buscando a orientação de Deus, elas estão procurando uma solução para o problema delas. Não se luda Não fique ofendido porque a pessoa não levou a sério o que você estava ensinando. Não fique desanimado porque as pessoas... tem gente lá no meio lá, que é eufórico, mas não mantém. E nem fique desanimado porque quando você achou que agora vai, não foi. Entendeu? Eu vou te falar o seguinte. O índice de aproveitamento foi de 25%. Então, de quatro sementes, só uma prestou. Só uma cumpriu o processo. Mas, essa que cumpriu o processo, ela tem um poder multiplicador. Então, ela é uma que multiplica por 30, 60 e até 100 por um. Então, eu conheço muita gente que celebra o seu poder de reunir. E não a sua autoridade de multiplicar. Eu conheço muitos irmãos. Que os que não estão sofrendo ainda vão sofrer muito na vida, porque estão investindo na capacidade de reunir e não na autoridade de multiplicar. Eles estão querendo reunir o que não é de reunir. É de investir. Então muita gente criando condições para manter tudo reunido. E não orientada. vocacionado. Glória a Deus. Então nós não temos que ser bom de somar, mano. Nós temos que ser bons de multiplicar. É por isso que Deus está dizendo para nós... Vem para os meus caminhos que eles são mais altos que os seus... e vem para os meus pensamentos que eles são mais altos que os seus. Muita gente depois entra aí assim num processo de falência emocional, cansaço... porque ele vai fazer a conta dele a conta dele não fecha. Ele fala... gente, depois eu tinha quatro, agora só tenho um. Não estressa, não. Glória a Deus. Porque a questão é essa. A questão é se esse um foi bem plantado... está bem plantado... para que ele possa multiplicar... a 30, a 60... e a 100 por... 100 por... 1. Não é a capacidade de juntar quatro... Mas é a condição de modificar 100 por 1. Então é preferir você produzir um, que vira 100, do que você passar o resto da vida mantendo os quatro juntos. Então não se iluda. E não se confunda. Porque às vezes alguém vai olhar para você e falar assim: Eu tenho quatro, e você tem só um. Você escutou? Às vezes alguém vai olhar para você e falar assim... eu sou quatro vezes maior que você. Porque ele tem na mão quatro e você só tem um. Mas esse um pode ser multiplicado por 30, 60 e 100 Glória a Deus em nome de Cristo Jesus, o Senhor... muito cuidado... muito cuidado com o tipo de operação... que você está sendo instruído a fazer na sua vida... a forma de conduzir e pensar a sua vocação... que a gente possa ser iluminado... os olhos do nosso entendimento possam ser iluminados... amém... Deus não nos chamou e nem nos abençoou para somar. Deus nos abençoou para multiplicar. Ele Deus nos abençoou e disse... multiplicai. Enchei a terra. Aleluia. Glória a Deus. Fica na paz. Uma boa noite para todos. Até amanhã, se Deus quiser... às 18 horas... nessa mesa preparada na viração do nosso dia, tá bom? Forte abraço. Paz de Cristo sobre todos. Amanhã, até amanhã, se Deus quiser.